0: Urheilukästi myskäysviikko huipentuu jo muutenkin kyseenalaisen pohjustuksen jälkeen siihen, että nyt kun kukaan ei ole sitä erikseen ainakaan kuukauteen vaatinut, niin vihdoinkin se on valmis eteen viikattavaksi. nimittäin tässä episodissa paluun tekee kyllä vain tarpeeton top 5 listaus, joten eiköhän mennä.
1: Sen pihastudiossa
0: eno Esko, ja pikku taavetti. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelet. Hielenkerran urheilukästin pariin on perjantai 21. päivä huhtikuuta uh, 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 tikuutaja! <kostit> Minä, tuottaja-kope ja pikkutaavetti. Otetaan tässä kohdin sykkeet tällaisen, nimittäin tämä kyseinen perjantai-episodi, se alkaa kollektiivisella psykologisella testillä ja testi on käynnissä tästä kyseisestä hetkestä eteenpäin. Se kestää yhteensä 30 sekuntia ja minä, tuottaja-kope ja pikkutaavetti, me aiotaan turhota teidän kaikkien aikaa aivan täysin säälimättä, kysymättä, kuten vaikkapa kertomalla sen tosiaan, että täällä vaikkapa maaseudulla, täällä ostetaan kaikki pikkutaavetin vaatteet ja lelut Kirpareita. Se on mun mielestä hyvä lähtökohta. Nyt huomaat, että mä kaikkien aikaa. Tämä on siis aivan täysin nolla puhetta tai nolla sisältöä. Mutta silti tästäkin huolimatta, vaikka on kaikkia jännittäviä ää, värikkäitä leluja, Pikkutaavetti on löytänyt oman uuden ykköslelunsa puolivahingossa ja se on yhtä kuin peruna. Jumalauta, tämä pikku vetää tuolla ympäri lattia. Sillä on peruna mukana ja kukaan ei ota siltä sitä perunaa pois. Noin puoli minuuttia on mennyt. Puoli minuuttia on mennyt. Mitä me opittiin? Me opittiin lyhyesti ehkä jotain. Perunasta, jotain vaikka kirpputoreesta, mutta tuossa puolen minuutin ajassa Tappara varmisti Suomen mestaruuden vuosilukua, vuosimallia 2023. Nimittäin miettikää, mä tuhlasin teiltä puoli ja siinä ajassa päävalmentaja Jussi Tapola, ottelu numero yksi keskiviikko-iltana. Täpö täysi, ei haka metsä, vaan Nokia-areena. Ennakko ennakkosuosikki on orastaen pelillisesti jopa köysissä taululla 1-1. Pelikan suorastaan vyöryttää päälle, pelaa siis todennäköisesti koko keväänsä laadukkainta yksittäistä jääkiekkohetkeä, momentumia, suurin piirtein äh, 11,5 minuutin ajan. Mutta ajassa 31-37 mestarivalmentaja Jussi Tapola toteaa jatkille, että hei jätkät, hei meillä on tämä jääkiekkopuoli. Tämä on meille ihan aika keskimäärin ok hansikkaassa, että pitäisiköhän ottaa kattoa polarista, vähän ottaa sykkeitä alas ja muistaa, että minkä takia tänne ollaan tänään otettu pelikamat mukaan ja minkä takia meillä on ne pelikamat pykälässä. Ja tavallaan niin muistuttaa jätkiä siitä, että todennäköisesti koetaan ihan pauna-paunasta pinoamaan talenttia pöytään tässä kyseisessä jääkekokaukalossa, niin me pyhitään tuolla porukalla lattiaa, kunhan me ei jännitetä yliajatella tai jotenkin niinku. Yli pelitapa tutkailla itseämme tästä jääkiekkoillasta ulos. Aikalisan jälkeen välittömästi 4-1 tauluun. Matsi, ottelusarja, mestaruus, tappara. On se tylyä, on se laadukasta. Ja nimenomaan me kerroin teille äsken puoli minuuttia perunasta. Pikku iki ikiomasta, erittäin kauniista, vähän sellainen iso pyöreä, mistä saa kahdella kädellä kiinni siitä perunasta. Miettikää mä just Ehdin teille kertoa siitä, että miten pikkutaavetti rakastaa upo uutta upea hienoa perunaansa, niin siinä ajassa Jussi Tapola varmisti tapparalle mestaruuden. Tätä on johtajuus, tätä on aistiminen, tätä on se, että kun niitä aikalisia on käytössä, niin aikalisihän on muika mun nuoruudessa voi olla sunkin nuoruudessa tai mm, paiko jopa nykyvalmennuksessa sellainen välttämätön paha, että se on, että Otetaan vain siinä ajassa kun, tai siinä vaiheessa, kun vaikka jahdataan lopussa tai suojellaan johtoasemaa. Mä oon sen jääkäkökulttuurin kasvattaja, että aikani se vedään aina kotiin mukana, mikäli sille ei ole aktuaalista vaikka 6-5 tilanteen käyttöä ihan lopussa, kun pitää katkaista kello ja sitten valmentaja tulee nahkatakissa ja piirtää siihen jotain ja sen jälkeen kuvitellaan, että ollaan maailman huipulla. Niin tota, Jussi Tapola koripallotyyppisesti katsoo omia pelaajia, että hei! Me on ihan ok tässä lätkässä. Me ollaan oltu ennenkin ihan, ihan fine täällä kotikaukalossa. Tää on meidän laji. tämä on teidän kaikkien ammatti. Otetaan ihan rauhassa. Mä kerron teille tässä kohdassa, että kaikki on ihan hyvin. Ja sen jälkeen neljä yksi tauluu paketissa. Finaalisarja paketissa, tapparaan mestari. Siis tätä on johtajuus, tätä on huoneen lämpötilan aistiminen. Tätä on tavallaan se, kun jopa meritoituneistakin pelaajista huomaa, että ei perkele, että mites, jos tämä piskunen, mit, 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 se, miten se kolauttaa vaikka mun egoa, jos, jos mä en vaikka pysty tässä nyt performoitumaan, kun toi 19 pinnan ja painaa tällä tavalla päälle. Petänkö mä vaikka Jori Lehterän mestaruushaaveet, petänkö mä vaikkapa Tampereen kaupungin mestaruushaaveet, miltä se tuntuis hävitä jätäkään, jättimäisenä, megaluokan, kaikkien aikojen ennakkosuosikkina, tällä ei pallopeli, tällä ei ottelusarja ja ne on ihan luontevia, ne on ihan inhimillisiä ajatuksia ja sen jälkeen tulee kellonaika 31.37, Jussi Tapola katsoo omia pelaajia silmiä, vähän niin kuin vinkkaa ja vähän niin kuin, että jätkät hei, jätkät, hei. että tämä puoli meillä on hanskassa. Ja finaalisarja on ohi. Joten oikeastaan Tapparan tiimota mä kykenen ihmettelemään vain kahta tekijää enää tässä kohdin ääneen. Ensinnäkin, miten ihmeessä, siis miten jumalauta ihmeessä Tappara on sekä KKta. Sen mä ymmärrän, että ne on IFKta vastaan valmiita. Ne on KKta ja pelikanssia vastaan näin ytimessä heti alussa pitkän tauon jälkeen. Se on se on jättimäinen sulkaton joukkueen valmennuksen, se on johtajuuden ja se on kulttuurin sulka. Siis tätä on johtajuus. Tätä on vaikka, kun puhutaan kapteenin Rauhalasta tai puhutaan johtavista pelaajista Savinainen, Lehterä, kumppanit. Tätä on johtajuus. Näin johdetaan joukku, että jossa kaikki nyt ei kuitenkaan ole miljonäärejä, vaan pikemminkin 100 000 näärejä, näärejä suurin osa, niin siellä pitää olla ne alfat, siellä pitää olla se porukka, joka näyttää, että hei, tässä on meidän arvot, tässä on meidän normit, me mennään näin. Siis mä, se mä pystyn sulattaa, että ne on IFKta vastaan valmiita, mutta että KKta ja pelikanssia vastaan näin ytimessä, tuolla kokoonpanolla, tolla profiililla, tolla positiolla, niin se on ihan käsittämätöntä. Ja toisekseen, Miten ihmeessä, miten siis herran piaksut sentää, miten tapparan pelaajat kykenee ottamaan piskuisen 19 pinnan alta vastaan näin tosissaan? Miten tapparan pelaajat, varsinkin velimatti Savinainen ja miten ne pystyy pumppaamaan itsensä siihen kilpaurheilun, siihen niin gladiaattori areenan tyyppiseen henkiseen pakkorakoon suorastaan suorittaa? Vastassa on. Pelikaans. vastassa ei ole kärpät tai IFK tai siellä ei ole Ilves tai siellä ei ole paikallismomentumi tai mitään. Siellä on pelikaans, josta ton taparan pelaajien välttämättä tarvii tietää mitään. Niin, niin Tämä on se ammattimaisuuden merkki. Tämä on huippuammattilaisuuden korkein mahdollinen standardi Suomessa. Eikä tästä tarvitse pohtia erikseen tai kaukalon tapahtumia sen kummemmin. Ensin pelaajat laittaa itsensä valmiiksi. Ensin pelaajat on ammattilaisia kentällä. Ja sen jälkeen tarvittaessa päävalmentaja lukee huoneen lämpötilaa lähinnä henkisellä tasolla. Ja aikalisän jälkeen peli on yhtäkkiä 4-1 ja matsi päättyy 5-1. Ja ottelusarja on paketissa. Ottelusarja on ohi. Tapparaan Suomen mestaria. ja minua ei kylmä kylmää tai tämä ei ole mitään... Tämä ei ole pelikanssin aliarviointia tai, tai, tai niin kuin, urheilun halveeraamista. Mä, mä ilmoitan vain, miten asiat on. Asiat on tällä tavalla tässä kyseisessä finaalisarjassa. Oli jo ennen alkua. Ja nyt tämä vain vahvistaa sitä. Mä nostan todella korkealle hattua nimenomaan tästä, että kun sä oot ihan missä tahansa bisneksessä, vaikka, vaikka oot vaikka aikoinaan ollut Nokia, niin suhtautuuko Nokia vaikka Appleen tai Samsungin tai, tai johonkin vastaaviin tota, HTC:hen tai suhtautuuko ne... Tietyllä tällaisella, niin kuin tällaisella ammattiylpeydellä tai sillä, että me ollaan kyllä valmiita. Me ollaan, ei, ei niillä ollut minkäännäköistä suhtautumista. Ne ei pitänyt yhtään minä jotain Applea tai kumppaneita. Niillä oli takki auki, rotsi levällä ei mitään muuta kuin Leville. Eli silloin muuten mentiin Leville. Harviin, siitä ei ole someaikaa olemassa, kun Nokia johto lähti aikoinaan sekä... Ää, leville, että Rukalle, että nimittäin kun yksityiskoneet lähtee sahamaan tuolta Helsinki-Vantaan, tai oikeastaan ensin helikopterilla Keilalahdesta lentokentälle siitä yksareillä kohti Lappia, ja yksi tarina mulla on muuten pakko kertoa, koska mulla on ollut yksi sellainen ää, hyvin tuttava ihminen, hyvin tuttu ihminen, joka oli silloin talossa, kun Nokiassa niin sanotusti tapahtui. Niin on ainakin kuulemma käynyt sillä tavalla, että oli unohtunut aurinkolasit yksityislentokoneesta. Ja kyllähän pitää olla jumalauta keväällä lasit mukaan, kun lähdetään Lappiin. Mä en tiedä, miten tämä liittyy Tapparaan. Tää voisi liittyä oikeastaan Ilvekseen, mutta tota, mä kerron tämän silti. Ni, niin se on toisiksi korkein mahdollinen nokia johto, niin tota, ei muuta kuin yksäri koneella kohti Lappia, yhdellä unohtuu keväthangilta aurinkolasit, kone ympäri hakemaan, uusi lähtö ja lappi, niin, niin siinä ei välttämättä ollut jotain Applea tai Nokia kohtaa, ja Korean Applea ja vaikka Samsungin kohtaa sellaista tiettyä kunnioitusta, arvostusta, toisin kuin Tapparalla on pelikanssia kohtaa, on KKta kohtaa, ja sitten mä pidän se on korkein standardi tähän kohtaan. Se on se, mitä mä ihmettelen. En mä ihmette, että niiden on laadukkaita tai ne voittaa kaksin kamppailuta tai velimatti voittaa maalielustilanteita. Se, siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta tätä inhimillistä puolta, sitä mä ihailen, sitä mä arvostan, sitä mä rakastan tuossa porukassa, vaikka lähtökohtaisesti. Mä oon ihan Penskasta saakka vihannut porkkana pöksyjä. eli on ihan päivänselvä fakta, että pelikans voittaa vain Bartosakin päällä seisonnalla ja satapinnaisella ylivoimalla. Äh, yksi... Vielä pakko nostaa kaukalotason erillismerkintää. Mä muistan tälle omakohtaisesti jostain C- tai B-junnuista saakka, ja mä haluan saada teidän tavallaan, niin kuin mielipiteen myös tähän, että mistä helvetistä voi johtua, että tapparan pelaajat näyttää jotenkin isokokoisemmilta tuolla kentällä. Ei siis hallin käytävällä vielä, vaan sitten kun ne pukee ne saatanan porkkana pöksyisät päälle, ja ton sotisovan päällä, missä on tuhat eri mainosta, ja sen jälkeen kun ne menee tuonne kaukaloon, varsinkin Lahden pelikanssia vastaan, niin pelikanssijätkät on ihan kuin jotain C, Junnuja tuon rinnalla. Kattokaa nyt vaikka perjantaina tai lauantaina. Kattokaa ihan siis fyysistä kokoeroa. Kun noita, ä, käyttääkö tapparan pelaajat ihan junnuista saakka semmoisia kamuja, missä vaikka harttarit nousee 15 senttiä ylemmäs tai onko luistimien pohjassa joku 10 sentin sellainen mm, näköinen pakka kantapään alla, että pituus kasvaa, mä en tiedä. Mä en todella tiedä, mutta se on ollut ihan pikkupenskas asti mulle selvää, että tapparan pelaat on aina jotenkin ihan saatanan kokosia tuolla kaukalossa. Mennään seuraavaan segmenttiin ja se tavallaan alkaa pikkujarruttelulla siitä, että nyt on kuitenkin tulossa, vaikka mestaruus on selvillä. Ja mulla ei, ei kylmää yhtään sanoa sitä. Mulla ei siis niinku, ei minkään näköistä hievahtamista. Jos haluat piipertää vaikka, että tuo ei kunnioita, ei ei. Nimenomaan kunnioittaa, kun mä kerron, miten mä en tule valehtelemaan teille tänne. En mä todellakaan tuutena erikseen, ja jumalautta kävele tuolta päärakennuksesta Salvos Hirsistudioon. Mä valehtelemaan teille siitä, mitä mä ajattelen urheilusta. Siis finaalisarja on ohi, mutta nyt on kuitenkin tulossa se perjantai-ilta. Se oikein isolla caps vedetty The Perjantai-ilta, se kun koko Suomen Tsikako tuijottaa Mäkimontun suuntaan. Nyt me tullaan näkemään päävalmentaja Tommi Niemelältä mestariteos, Yltio aggressiivinen, ylilyövä ja paikoin jopa, ikäänhän kenties naivisti senkin uhmakas peli kanssa. Mutta minkä takia? Minkä takia nyt kannattaa olla uhmakas? No tietenkin siitä syystä, että uhmakkuus tässä kohdin. Perjantai-ilta, keväinen keli, halpa, no halpa ja halpa, verrattain edukas kalja, se tekee hetkeksi lahesta porin. Nyt pitää saada jotenkin samaa energiaa tupaan kuin Ilvestä vastaan kutosmatsissa lahessa. Nyt lahen pitää olla pori. Nyt pitää olla katsomo täynnä työttömiä hitsareita. Nyt pitää antaa ruokaa näiden ihmisten eteen, joka on totta kai intensiteettiä. Se on tunnetta, se on taistelua, se on ylilyöntejä. Ihan, ta- äh, ihan mitä tahansa. Joten kysymys kuuluu, miten tämä kaikki tapahtuu. Se on ekavaihto. Tähtäimeen velimatti Savinainen ja sitten menok Savinainen nimittäin ei ikinä kieltäydy kunnon orgioista, joten let's fucking go. Pelikans ei tule voittamaan tätä mittelyä Savinaista vastaan, mutta se pystyy sytyttämään kotiyleisönsä, tuntemaan jotakin hyvin eksklusiivista, tuolla tuha, mikä se on, 4500 katsojan keskellä. Eka vaihto, targetik Savinainen ja sen jälkeen luojan käsiin, koko homma. Siinä on mun pelitaktiikka tähän kyseiseen otteluun. Mä en keskittyisi mihinkään muuhun, koska kun saa Savinaisen mukaan orgioihin, niin toi koko kattila voi lähteä semmoiseen kiehuntaan, että nämä jätkät, varsinkin pelikansin pelaat, ne ei ole koskaan voinut kuvitella, että ne nimenomaan ton intensiteetin äärellä, ja se on se voimavara. Se on ainoa sama, miten tämä piskuinen äh, turkousiporukka, miten se pystyy keikuttamaan jättimäistä tapparaa. Mun on vielä pakko sanoa muutama... Sananen Velimatti Savinainen, Savinaisesta. Kaikki tietää, että mä rakastan Savinaista. Kaikki tietää, että mun hän saattaa olla koko SM historian eniten kytkin pelaaja silloin, kun millään on mitään merkitystä. Mutta Savinainen, hän on tavallaan kuin kunnan lähibaarin örisevä kanta-asiakas, joka heitetään kolmesta neljää kertaa illassa ovesta ulos, mutta hän palaa silti joka ikinen saatanan kerta omaan pöytäänsä ja tilaa sen halvimman mahdollisen oluen ja vittuilee vielä perään, eikä ilme värähdäkään tässä prosessissa. Se on velimatti Savinainen. Se on se ratkaisija, se on se kytkin, se ei ikinä ota taka-askelia. Toi maalin edusta on sen lähivaari. Siitä on kyse. Se tekee siitä hyvin erityislaatuisen ratkaisijan tapparalle. Se tulee omaan myös näissä finaaleissa, näiden finaalien. Jos jaittaisi NBA-hengessä finaalien MVP. Se tulisi olemaan velimatti Savinainen. Elikkä mä kertaan vielä. Pelikansin ainoa saumadynastia vastaan on se, että lahesta tehdään pori, partosakki seisoo päällään ja ylivoima on satapinnaista. Jokainen voi nyt viässä ihan erikseen pohtia sitä, että mitä tappara voittaminen vaatii keväällä 2023. Ja mä oon tän ennenkin ja mä toistan vielä itseäni, Tappara pyhkis lattiaa myös 98
1: IFKlla. Urr Elkäämme unohtako Eno Eskon hattu temppua klassikossa 2023. Nyt
0: sitten mainoksia pöytään nimittäin Elisa verkkokaupassa. Juman kautta Samsung Freestyle kovimpaan hintaan, mitä mä oon koskaan nähnyt. Menkää katsomaan ihan omin silmin. Eli Samsung Freestyle, koko markkinoiden napakoin, projektori. Käykää tsekkaamassa se hinta. Se löytyy osoitteesta elisap.pikkautta urheilukästä. Kukaan muu ei edes tiedä. Tämä on vain teitä varten kummikuuntelua. Varten louhittu tämä hinta näin alas. Se on kulkkaa teille nähtävillä osoitteessa elisa.fi kautta urheilukästä Toi muuten sopii erittäin hyvin vaikka ää, pihamökkiin tai johonkin ää, junnujen huoneeseen tai kenties kesämökille tai johonkin mistä syystä, koska siinä on kajari mukana. Sitä pystyy liikuttaa ihan miten vaikka taskussa paikasta toiseen, Kyllä se liikkuu todella, todella napakasti ihan mistä tahansa, ihan mihin tahansa. Joten samsung freestyle osoitteesta elisa.fi kautta urheilukästä sen hinta, jota mä tähän saakka en ole koskaan nähnyt. Sieltä löytyy totta kai myös Samsungin älypuhelin kerran jättimäisen alennuksen. Samasta osoitteesta elisa.fi kautta Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tilte ja sen tarjoaa pilkkoset. Justinsa nyt, kaikki te pikkujunnujen vanhemmat ja muut vastaavat, Justinsa nyt on ne ajat käsillä. Kun junnuseurat kokoontuu ympäri Suomen, ne pohtii, että mitä seuraavaksi ja millä rahoituksella ottakaa puheeksi pilkkoset. Kun mietitte varainhankintaa... Ottakaa puheeksi pilkkoset. Luotettavaa pitkän linjan varainhankintaa yli 30 vuoden kokemuksella täysin läpinäkyvästi ja junni, äh, junnuja nimenomaan motivoivasti ja ennen kaikkea myös opettavaisesti, koska se on mun, mulle yrittäjänä. On todella tärkeää se, että junnut ymmärtää, mistä se raha tulee, mihin se raha menee ja miten se raha käytetään. Kun tehdään vaikka futisleiri Espanjaan, niin miten se koko äh, euron muotoinen tavallaan se kavalkadi toimii, mistä se minkä kautta se menee ja mihin se päätyy. Mun mielestä se on todella opettavaista, että Junnut oppii tämän koko ketjun täysin läpinäkyvästi nimenomaan Pilkkoset-palvelun johdolla. Ja muistakaa pilkkoset valtaja. Nopeus, vaivattomuus, läpinäkyvyys, selkeys, myynnin seuranta, myynnin oppiminen, vastuullisuus ja kannustavuus. Kaikki tarvittava lisäinfo varainhankinnan aloittamiseen osoitteesta pilkkoset.fi.
1: Hei Luke Iskee kuin Topiraita, se maalisuorastondis. suorasta Nyt
0: on kuulkaa, en vasemmassa, ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa sensortinen tunne, että osa teistä kummi- tässä kohdin pohtii, että. Onkohan kyseessä peräti kyttyräselkä-grindin jaksoja? Kyllä on. Miettikää tätä sesonkia. Voisin melkein sanoa jopa, että kaikkien aikojen urheilukäästi sesonkia on tehty yhteensä 73 jaksoa. Ja monesko kyttyräselkä-grindin episodi tämä kyseinen jakso on? Tämä on vasta numero kaksi. Tämä on mennyt aivan siis rajasta laittomaksi tämä koko urheilukästin tekeminen. Tuntuu, että täällä on koko ajan vieraita ja tuntuu, että ne on koko ajan parempia, parempia, entistä parempia, entistä paremmin ytimessä. Nytkin voin sen verran paljastaa, että tähänkin olisi ollut pankissa yksi vierailu, mutta mä haluan, että hän on nimenomaan maanantaina, että ei vain kuunnella sitä vierailua, vaan se kuullaan, koska kyseessä on mielenterveys, ää, kyseessä on niin arvokkaat, merkittävät asiat, joten maanantaina siis todella puhuu televa vieras ja vierailu ja nimenomaan se tarina, mikä siellä on, niin tässä olisi vieras tässä jaksossa. Mä että se viikko lähtee käyntiin nimenomaan tolla vierailulla ja mikään ei kävele sen yli, joten nyt pistetään vähän selkää kyttyrälle ja palataan ikään kuin urheilukästin alkulähteille ja napataan teiltä ihan yksin. Täällä ei ole ketään muuta ja nyt ei tar- on niin kuin, nyt tullaan myös urheilukästin absoluuttiseen vahvuuteen. Tämä ei kaadu siihen, että joku sanoo vaikka, että ei kiitos tai että ei mua kiinnosta tulla vieraaksi. Yhtäkään jaksoa ei jää ikinä tekemättä sen takia, että joku vaikka vieras feidaista tai ilmoittaisi, että pidät tunkki. Siinä pidänkin. Mä pidän just tällä hetkellä tää tunkkia kädessä, joten sen kunniaksi teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Mihin asetat kaksikon Hintz Heiskanen koko NHLn ykkösentteri ykköspakki mittakaavassa – erittäin pohdintakelpoinen kysymys, siis todella täsmällinen pohdinta jo lähtökohtaisesti, kun miettii, että pitää olla ylim- ylimalkaa, kun lähdetään puhumaan mestaruuskaliberin joukkueista, niin kyllä silloin pitää olla erittäin voimakas se tavallaan koko jana sieltä, ykkösenteri, ykköspakkia, avaava maali, vahti. Se on kaikki, kaikkes, kaikki ymmärtää sen, että kaikki on niin kuin ihan kuin lapselle, joten otetaan peruna pois kädestä ja puhutaan kenties ehkä vähän syvälle menevämmästä jääkiekosta. Mä en saa samaan Karsina, niin mä haluan nyt pitäytyä, mä kunniotan tässä kohdin peliä sen verran tuntuvasti, että mä pysäyt pitäytyä vain ja ainoastaan tämän hetkisessä NHL-playoff-tilanteessa. Eli mä en puhu niistä joukkueista, jotka on playareista ulkona. Mä en nimittäin saa samaan Karsinaan kuin kaksikoon Mackinnon Makar ja Jaad Foxin. Siinä ne olikin. Siinä on mun, me, me voidaan depatoida vaikka jostain Braden Pointista ja mikä on Victor Hedmanin kunto, mutta mä en kuitenkaan ota niitä. Mun mielestä Victor Hedman ei ole ollut niin muutoksen tekevä pelaaja enää tähän sesonkiin, vaikkakin on siis eittämättä yksi parhaista pakeista viimeiseen vaikka kymmeneen vuoteen, voi olla jopa paras viimeiseen kymmeneen vuoteen koko nhl mut mutta mä en kuitenkaan nosta niitä mukaan, joten siinä on se kokonaisuus. eli Hintz Heiskanen, on Makar ja Sibane Fox. Miettikää, missä kastissa ja mitä tavallaan, niinku, missä porukassa, missä sfääreissä, missä kategoriassa nimenomaan pyörii tällä hetkellä Hintz ja Heiskanen. On siis todella vaikea olla antamatta kruunua hallitsevan mestarin pelaajille, mutta onhan tämä Hintz Heiskanen, on se tässä kohdin ihan täysin uskomaton. Mutta mihin, mihin perustuu Hintzin ja Heiskasen dominanssi tällä hetkellä? Mä sanoisin, että kun lähtee pohtimaan, niin sehän ei tietenkään perustu nhl mihinkään pelitapaan tai mihinkään viivelähtöön tai palautussyötöön, vaan kummankin pelaajan tapauksessa mennään Sellaiselle käsittelyosa-alueelle kuin äh, tavallaan dynaamisessa liikkeessä pysyminen mahdollisimman ekologisesti ennenkin, ennen kaikkea keväällä. Miettikää asia näin päin. Tämän ottelusarjan avausmatsia pelattiin likimain aamuun saakka. Heiskanen iski pöytään yli 40 minuutin nettoillan, kun taas Hintz kirjas hyökkääjistä Ainoana yli 30 minuuttia, joten tuliko yllätyksenä, että kun kaikki pakotetaan yhtäkkiä ehkä vähän ylitse vuotavaisenkin kuormituksen äärelle, niin sieltä nousee nimenomaan tämä kaksikko dominanttina tahona esiin. Kun kaikki on vähän kuluneita, niin mikä voittaa silloin kyllä vain ekologisuus ja nuo jätkät oli kakkosottelussa. Ihan siis eri planeetalta tuolla kaukalossa. Yhteensä kolme tehtyä maalia, totta kai hintz ja viisi syöttöpaunaa. Hintz ja Heiskanen teki kaiken muun paitsi laulua kansallishymnin tuolla ottelussa. Siis yksi kaikkien aikojen suorituksista nimenomaan kun puhutaan vaikka kahdesta pelaajasta. Yksi kaikkien aikojen kovimmista. Eikä näitä, näitä hattutemppujakaan playereissa suomalaisilta ihan joka päivä tuu. Oliko Joel kivirana jälkeen ensimmäinen tyyli... Mm, Milloinhan Kivinantais teki? Olikohan pandemia? Taisi olla ehkä joku 2020 playerit, sitä ennen kuka. kukaan heittänyt? Pitääkö ne kurjaasti. Riittääkö, mihin asti muuten pitää mennä? Pitää mennä helvetin kauas, mutta siis lähtökohta on kuitenkin se, että mä nostan Hintz Heiskasen tämän listan kärkeen, joka muut on puhunut mulle kuuluvammin. Että et se voi olla nyt totta kai, että se lähtee nousuun, mäkin on kumppanit, mutta siis mä, mä en voi nostaa ketään ohi Hintz Heiskasen kun me nähtiin, että ne ottaa oma kätisesti tämän ottelusarjan raskaan kulutuksen jälkeen täysin reppuselkä ja tekee tuolla kaukotossa ihan mitä ne haluaa. Joten siitä on kyse, siitä on, siitä on kyse kun puhutaan luokasta, ja nimenomaan siitä, että mitä ykköspakki, ykkössentteri voi tehdä. Ja tuossa on huonentaulu, tuossa on standardi, tuossa on ylärima, joten on ihan selvää, että muutkin siihen vastaavat, mutta tällä hetkellä Tämä kyseinen, jopa vähän itse keksityltä kuulostava titteli, tämä kuuluu Hintsille ja Heiskaselle. Seuraava kysymys. Uskotko, että Kärölaina istuttaa puljun suoraan ykköseen ja tuleeko kannu, e, tuleeko kannu kesällä ensimmäisenä tornioon? Jumalauta, meinaas mennä Eno-Eskolla, meinaas niin vanhaa kunnon tornion ammattikoulun semmoista autoöljyä, ja mennään mennä verran kurkusta alas, kun mä yritin saada tavallaan, niin kuin, tässä on hauskaa lukea näitä kysymyksiä, silloin tällainen, kun samaan samaa aikaa oppia, sitä, että mitä helvettiä te olette ajattelemassa, joten ää, mä en usko, mutta voidaan lähteä liikkeelle siitä, että Jean-Gabriel Bazoo, hän viikaten miehisteli teräväisen käden kirurgin pöydälle ja ihmettelinen leiteuvon kausi tässä kohden ole ohi. Eli kun mä lähdin frame tarkalla kuvalla, 4K-kuvalla analysoimaan tätä tilannetta, niin en ole lääkäri, mutta siinä huidottiin siihen kohtaan alakättä, jossa teräväinen totta kai pitää kämmentä auki, kun hän laukoo nyt on todella vaikea käydä tämä ilman videota läpi, mutta kuitenkin jääkiekko hanskassa näissä tilanteissa on tässä peukalon, mikähän tämä lihas on tässä, tässä on peukalon luut, sitten se on tällainen mä en tällä hetkellä hiveloin omaa kättäni, niin varmaan näyttää todella erottiselta, ja vähän niin kuin keitän huttua ikään kuin mun kädessä. Niin tuota, mä sanoisin, että Bajon-Maila osui siihen ainoaan apaut sanotaanko puolen sentin alueelle, mihin se voi osua, jotta syntyy peukalon, hanskan ja mailan ää, tavallaan pakottavaa väliin sellai, vähän niin kuin leikkuu alusta, ja, ja se synnyttää sen paineen nimenomaan yhteen kohtaan peukalon luuta, ja se aiheuttaa sitten käden murtumisen ää, näiltä osin. Siinä on mun analyysi, koska se tulee ihan selvästi alakäteen se isku, mutta ei toi mun mielestä kuitenkaan mikään viikateisku ollut tai mitään viikatemiehen työtä, vaan se oli pikemminkin, se oli aggressiivista mailahäirintää. Ensin antoi kunnon poikkarisin neljän keskellä ja sen jälkeen sitten lai napakkaa. napakka. Kyllä me jos, me, jos me näitä, no siitä voi nykypäivän sääntökirjan mukaan voi debatoida, mutta oon tota, nähnyt pahempaakin mailapelaamista kuin tässä tilanteessa, mutta äärimmäisen valitettavaa totta kai teräväisen Osalta, koska ensin koko runkosarja aivan päin persettä ja nyt sitten vielä tämä, mutta mennään siihen itse asiaan, koska NHLissa kuitenkin keskimäärin playoffeissa varsinkin, niin se on sellainen next man up tyyppinen asenne, toinen putoaa, toinen nousee ja se on myös realismia tässä tilanteessa, mutta mä totean nyt suurin piirtein tämän Karolainan kutakuinkin sanan minuutin playoff-otannan pohjalta, että Jesse pulyjärven paikka ei ole missään olosuhteissa, se ei ole ykkösketjussa. Koko joukkueen syömähammas tulee rakentaa kolmikon Aho, Nekats ja Burns varaa. Mä tiedän, että Burns ei ole hyökkäjä, mutta hän pelaa tuolla kaukalassa kuin hyökkäjä. Ja siitä pitää pystyä ulosmittaamaan ihan kaikki offensiivinen potentiaali irti. Itse asiassa Brent Burns pelaa tällä hetkellä äärimmäisen laadukasta hyökkäyssuunan jääkiekkoa. Siis todella fiksut syöttösuuna todella tavallaan laadukkaasti pystyy, kovankin kovankin paineen alta pystyy tekemään peliä, pystyy tuomaan jalalla vanhoilla päivillä vielä ja pystyy tekemään fiksuja asioita. Totta kai vuotaa omissa, eikä ole paras yksyksi mutta on siis todella laadukas jääkiekkoilija tällä hetkellä. Ja niin kuin varmaan kerrallaan se tiedettiin, kun hänet tonne myös hankittiin. Joten mä laitan puljun negatsin tilalle kakkoseen ja siihen pystyy tavallaan rakentamaan tämmöisen pulju kotkaniemi Ää, tandemin, joka voi, se ei välttämättä johda mihinkään äärimmäiseen tuotantoon, mutta se voi tuoda kuitenkin jotain pöytään. Nyt riittää se, että tuodaan jotain pöytää, koska tämän joukkojen pakisto kuitenkin pelaa aika laadukkaasti. Ja oli muuten taas vähän erikoisempi ahohetki kakkosmatsissa. Ykkösmatsissa totta kai, kun tämä meidän aho jyrää heidän ahon kiekollisena, ja nyt sitten aho teki kärlainainen maalin, mutta ei Suomen Sebastian aho. Tämä alkaa oikeesti, oikeasti, tämä alkaa ihan kuin jostain David Lynchin jostain käsikirjoituksesta tämä kyseinen ottelusarja nimenomaan Aho Aho mittelön osalta, mutta tota, sarja on kuitenkin Karolainalle Aholle, Antti Raanalle, se on 2-0 mennään seuraavaan kysymykseen. Missä vaiheessa aloitamme debatin, että onko Conor David vain ja ainoastaan puurtaja! Ai jumalauta, puurtaja, tiukka valinta, tiukka sanavalinta tähän kohtaan oikein niin Tällainen napakka, puurtaja. No joo. 50 pinnaa pelkästään puurtamalla. Mä voisin koska tahansa puurtaa noilla näytöillä, mutta kahteen kotimatsiin ainoastaan 0 plus 1 ja losi loosi ryöästi McDavidin vahtivuorolla koti. Edun mukaansa vei sen mukanaan rannikolle, joten mä otin kakkos, kakkosotteluun ihan selkeästi munat lu- luukkuun tyyppistä esiinastumista kapteeni McDavidilta. ja tää suoritus aivan täysin sen läpikäyneenä. Tää suoritus oli ihan absoluuttinen pettymys. Sit on ihan turha kuvailla mitenkään muuten, ja Leon Dreisaitel on ottamassa reppu reppuselkään tässä aikaa vaikaisessa vaiheessa. Mä lauta sillä lavalla pystyy tekemään, siis miettikää, kun Drysaitl pelaisi oikealla mailalla eikä ja lavalla. Mä siitä tuli suskumaan, se on siis ihan jävyttömän näköistä, kun katsoo lähikuvia sen lavasta, se ei etsit yhtään mitään, paitsi että on ylivoimasti kentän paras pelaaja. Se ei on mysteeri, se on oo kauhean nopea, se on kauheen kauhean sähkäisen liikkeessä, se ei pysty kääntymään kolikon päällä, se pelaa pizzalapiolla Mi-mi-mi. Miten se ottaa vaikka yhden käden rystypuikot tuolle ja sen jälkeen luo pelin siihen viereen ja se on ihan käsittämätöntä. Toi äijä, toi se on, se, on, se on palloilija. Se on, se on palloilijan korkeimmalla standardilla toi äijä. Siis todella kaunista jääkiekkoa, mutta siis kenties mä oon tässä kohdin ehkä vähän yliikäinen nyhverö, mutta mä annan McDavidille kuitenkin vielä Yhden ottelun verran aikaa näyttää. Sen jälkeen, jälkeen urheilukäs tulee ensimmäisenä nostamaan käden pystyyn, jopa virheen käden kädenmerkiksi siitä, että mä olin väärässä ja me tullaan tradeamaan McDavid. Ihan oikeastaan keneen tahansa siinä vaiheessa. Mutta mä annan yhden matsin vielä aikaa näyttää. Seuraava kysymys. Kuka on Boston Bruinsin aloittava maalivahti seuraavalla kierroksella? Hävytöntä, saatana. Bostonilaista ylimielisyyttä. Kyllä bruins ne on... Ne, ne on omaa puuta, mutta Bostonissa on totuttu voittamaan, joten puhutaan voittamisesta. Tuolla on siis ihan täydellinen hätätila pykälässä tällä hetkellä. nappula on kaivettu että karhun taljan alta esiin. Sitä painetaan tällä menolla aika pikaisella tahdilla. Mä kerron teille hyvissä ajoin ennen alkua, varmaan ehkä kolmisen, nelisen viikkoa ennen alkua, että Linus Ulmark ei ole koskaan saanut aikuisten peleissä keväisin koko urallaan yhtään mitään kiinni. Se ei ollut mikään mielipide, se ei ollut analyysi. Vaan se oli numeraalipohjainen raaka faktaa. Ja nyt kun 29-vuotiaasta veteranimaalivarista pitää ja lakonisesti todeta jotakin tällaista tässä vaiheessa, niin kyllähän se ainakin jonkinnäköistä maisemaa maalaa, mutta mähän lupasin teille, koska mä luotan aika pitkälti Maali odottamiin, tuotantoihin, odotusarvoihin ja siihen, että kuinka paljon vaikkapa maali vahti, kuinka paljon se vaikka pelastaa maali odottamaa. Ja jos me haluttaisiin tuonne kaukaloon toi runkosarjan Linus Ulmark, niin siellä on kaikkien aikojen NHL-historian paras veskari askissa. Mä, mä totesin teille hyvissä ajoin, että pitkässä juoksussa on äärimmäisen jopa odotettavaa, että tämä kaveri tässä vaikka onkin laatupussari. Ja, ja siitä kaikki hatun nosto hänelle. Mutta mulla on kuitenkin argumentti olemassa, että hän yhtäkkiä ei ole kaikkien aikojen paras maalivahti nhl Yli vaikka Martin Broderin tai yli vaikka Patrick Rouan tai yli legendojen, yli Pekka Rinteen, yli Tuukka Raskin. Ei ole oman kylänsä paras, ei ole top kolmessa, neljässä, viidessä historiallisesti. Joten tota... Nyt se tulee se, se perintäkirja tulee sinne postilaatikkoon. Se EV, EV-käyrä alkaakin yhtäkkiä vittuilemaan. Muistakaa, Poston oli, vaikka se oli dominantti, 135 paunaa runkosarjassa, uskomaton suotitus, kaikkienäköjen runkosarjan joukkue. Se oli myös näköjen onnekkaan joukkue. Joten tota, siitä on kyse. Ja nyt totta kai voidaan myös puntaroida Patrice Bergeroodin arvoa tälle organisaatiolle, kun hän ei ole käytettävissä. Tämä heijastelee suoraan vaikka Charlie McAvoihin tai heijastelee David Pasternakki, joka on aivan hukassa. Siis toinen ohipeli tähän sarjaan jo tässä vaiheessa MVP-ehdokkaalta. Taisi 2-0 Floridalle ilman Alex Lyonin OTK-vyöryä ensimmäiseen otteluun, avausmatsiin. Taisi tehdä kaksi OTKta omiin kiekkoa siinä kohdassa ja se matsi oli paketissa, mutta... O, tässä, on, tässä on aika hyvää draamaa nyt ilmassa, koska paniikkinapula on kaivettu karhun taljan alta jo esiin ja Floridan näkyvimmät pelaajat kakkosottelussa Anton Lundel ja Eetu Luostarinen. Toinen alle 13 minuuttia ja toinen alle 17 minuuttia. Ja loppuu vielä oleellinen porkkana. Tyler Pertutsin tuppi, tai siis tupettomuus, se, pelaa pel- se pitää pelkästä mailan varresta kiinni. Se maila on sahattu oikeasta kohdasta. Se pitää siitä pelkästä mailan varresta kiinni yksana sana vankilaan. Äh, mutta mikä tärkeintä, keskiviikko torstai yö lopetti jauhamisen siitä, että kyllä nämä sittenkin nämä playerit, myös tänä keväänä, kyllä nämä veskareiden sarjoja. Ei ollut, ei, 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 ei. Keskiviikko torstai yönä kahdeksan maalia per peli. Tämä on offensiivisen jääkeekon juhla. Nämä ei ole mitään veskareiden keskinäisiä kalisteluita. Offensiivisen hyökkäysvoittoisen supertähtivetoisen jääkekon juhlaa. Tähän kohtaan pentauko ja sitten jatketaan.
1: Urheilu Palautus syöttö! kontrollilä tolppaträppi ja tietenkin viivellä.
0: Sitähän me laitetaan kollektiivinen viikonloppukuola valumaan, nimittäin tämä tässä on kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa pizza rustika. kyllä vain se on perjantai, ja nyt ei ole varaa kenelläkään tehdä viikonlopulle virheitä pakasteosastolla. Liikan finaalit perjantaina ja lauantaina, NHL timeit lauantaina ja sunnuntaina, paljon paljon muuta vielä siihen kylkeen, joten ota Dr. Ötkerin pizza rustikatesti. Jos et ole koskaan maistanut, niin mun suosikki, maut ehdottomasti ja riittävän otanna, riittävän louhinnan jälkeen, voin sanoa, käsi sydämellä nimittäin toistokertoja on takana. Ehdottomasti tupla pepperoni tai sitten liharekka eli meat supreme. Ihan ylivoimaisesti paras koko valikoimasta. Se pizza, pakaste pizza, tiski se saattaa olla vaikka 30 metriä leveä ja ylivoimainen goat, siellä on totta kai pizza, rustika, ottakaa testiin ja vielä varoituksen sana. Tämä on sitten, ai, IIVAN liian hyvää jaettavaksi, joten jokaiselle oma lätti mukaan. Kattokaa lisätiedot osoitteesta drötker.fi.
1: Hei, Yhtä uskottava kokonaisuus kuin virkkusen No, Nappastaanpa
0: suoraan pikkutavetin perunakapasta. Seuraava kysymys Lautaselle. Onko hurrikaanien mestaruusikkuna tältä keväältä kiinni? No aivan suoraan vastapalloon tekis mieli vain todeta, että kyllä on tämän paketissa, tämä on arkusa, tähän ei tarvitse palata, mutta jokin tässä Rod pelitavassa. Kaiken kaikkiaan kaikki tämä coachaaminen, johtaminen, aitous selkeys, kotietu, kaikki, niin mä en kuitenkaan ole ihan täysin Valmis ylen katsomaan näitä elementtejä. Tästä syystä mä en polta. Mä en printaa mun kulpetin Kärlainan mestarusliuskaa ja mä en laita sitä erikseen takkaa vielä tässä kevään korvalla, koska tässä on ohut sellainen, sanotaanko Sebastian Ahon näköinen tyrmäjän mahdollisuus, mutta se on totta kai, se on hiuksen hieno, se on ohut. Se on erittäin ohut, joten tuotaan. Siellä on top 5 hyökkäjistä, kolme kappaletta nyt sivussa ja ihan tarkoituksella tässä kohdin näillä ehdoilla mä Upgradean Teuvo teräväisen mukaan tähän top kolmoseen tai oikeastaan top vitoseen, koska ää, mä tarvin tähän lisää draamaa, koska nyt siellä on teräväinen, siellä on Svechikov, siellä on Pacioretti, niin ei tätä osastoa. Vaikka Teuvo on vetänyt päin persettä koko runkosarjan oikeastaan viimeiset, mitä nyt ehkä joku kahdeksan kuukautta, ehkä vähän, kyllä vähän harmillisestikin alakanttiin, mutta ei tämmöistä Arsenaalia. Ei sitä yhtäkkiä lähdetä vain korvaamaan jollain puljulla tai jollain ää, Black Aces-pelaajilla tai millään muullakaan tahalla, ää, ta, niinku tavallaan vastaavalla laastarilla, joten ää, ei tupiisaamaan. Tämä ei valitettavasti saamaan mihinkään, ei etenkään idässä, eikä oikeastaan keplottelisi lännestäkään pitkälle, kun katsoo siellä varsinkin yllättäjien ää, pelillistä tasoa. Mutta jos joskus on pitänyt se, mikä on hopeareunus aina ää, kaikessa, kun tulee vastoinkäymisiä, niin silloin me ihan oikeasti nähdään johtaa Pelaajien todellinen taso. Ja jos joskus on pitänyt mitata erikseen Sebastian Ahon pelaamista, niin tämä on se hetki. Ykkösen keskellä. Sarjajohto 2-0. Sieltä on Teräväinen poissa, siellä on Patsiorehti poissa, siellä on spetsikov poissa. Niin jokainen ymmärtää, kun mennään vieraskaukaloon, mennään New York Islandersin latoon. Toki mikä harmillisesti enää ei ole lato, mutta mennään sinne pelaamaan. Nyt tarvitaan sitä Sebastian Ahoa, on absoluuttisesti ja ylivoimaisesti tämän kyseisen ottelusarjan paras pelaaja. Meillä on välttämättä sitä vielä... Mielestäni niin ottelusarjan paras pelaaja joko joku Antti Ranta tai uh, Brent Burns, joten ehkä jopa Jacob Slaven, joten se ei voi olla, mä, vaikka mä rakastan pakkeja, mun mielestä pakit on cool, ne on cool, ne on, cool ne on, hienoja, ne on hienoja, niitä puuttuu hampaita, niillä on useimmiten hassutukka mutta... Ei, ei sulla nykypäivän NHL, niin ei sulla kuitenkaan nyt ihan pakki voi koko aikaa, pois lukien ehkä joku Dallas tai jotain muita ohikiitäviä esimerkkejä, mutta kyllä sun hyökkääjistön, ykköshyökkääjistön, ykköstykistön pitää heiluttaa kapeli, ää, kapelimestarin sitä, mikä se on tahtipuikko, niin kyllä se pitää löytyä Sebastian Ahon kädestä tässä nyt vierasotteluissa, joten tota, tämä on osittain tekemätön paikka, mutta silti... Mä suhtaudun tietyllä realismilla ja tietyllä odottavaisuudella nimenomaan tätä Karolainaa kohtaan, koska tämä on hyvin valmennettu joukko, että on hienosti johdettu joukkue, joten mä en kuitenkaan polta takassa. Mä en printtaa kulpetin liuska ja erikseen me polttamaan sitä nyt tässä kohdin takkaan, koska tässä on kuitenkin ihan pieni toivon kipinä vielä olemassa, mutta onhan tämä tuulimyllyjä vastaan taistelua. Seuraava kysymys. Mihin Suomen veskarit ovat kadonneet NHLn ratkaisupeleistä? No meillähän tässä nyt ihan klassinen antiranta- tai boost tyyppinen tilanne käsillä, eli NHL:ssä pelasi tällä kaudella yhteensä ainoastaan kymmenen sinivalkoista to- uh, uuninsuojelijaa, ja näistä seitsemän kappaletta pelasi ihan oikeasti. Ne voi sanoa, että ne on NHL-veskareita, nämä loput voi sanoa ehkä festareilla, että ne on NHL-veskareita, joten tota, ja otetaan nämä seitsemän perkuuseen. Ku, kuinka moni heistä ylimalkaa voi tehdä tosi peleissä yhtään mitään? Mä sanon Juusi Saros. mä sanon Antti Raanta oikein kuormitettuna kahden lapsen isänä legendana, mutta entäs muita? Husso, Korpisalo, en ole varma, en ole yhtään varma. Tykkään hussosta, tykkään Korpisalon tyylistä, tykkään niiden tietystä ryhdistä ja siitä... Ne, ne luo tietynlaista luottamuksen ilmapiiriä ympärilleen, mutta, mutta ei siis, kun puhutaan absoluuttisesta maailmankärjestä, että ketkä torjuu niitä isoja playoff-voittoja, astuu esiin niissä jättimäisissä otteluissa, niin mä pystyn ehkä tuot Haroksen poimimaan seuraavaksi viideksi 7 seitsemäksi kaudeksi. Sen jälkeen ehkä Ukko-Pekka Luukkonen. Kaiken kaikkiaan tulee ihan saatanan hiljasta, mutta siis kaukana on ne ajat, kun sekä idän että lännen paras veskarit tuli Suomesta. Mutta joka tapauksessa, jos kysymys vaakakupissa on, että haluanko mä, että meillä olisi vaikka parhaat veskarit vai että meillä olisi oikeasti offensiivisia supertähtiä, niin mä kulkaa kuulkaa, mä otan, jumalauta seitsemän kertaa viikossa ne offensiiviset supertähdet ja sunnuntaina kahdesti, kahdeksan kertaa viikossa. Eli mä, mä, mä oon erittäin tyytyväinen tähän tilanteeseen, missä Suomella on Mikko Rantasta, on Sebastian Ahoa, Barkovia, kumppaneita, Heiskanen, kaikki nämä, niin tuota, Hint, just Hattu just minne sotaan tiukkaa puolustusformaattia vastaan, joten mä, mä oon ihan, ihan fine sen kanssa, että ei koko aikaa tuu uutta Miikka Kiprusovia tai Tuukka Raskia tai Pekka että Mä oon ihan ok, kun meillä on hetken aikaa jälleen kerran Vesa Toskaloita, kaikki maali täynnä. Seuraava kysymys. Voitko lausua jotakin myös näistä väärän pelirytmin ottelusarjoista? Ää, väärässä pelirytmissä on siis toisin sanoen tässä kohdin Toronto Tampa, Devils Rangers, Colorado Seattle ja Vegas Winnipeg. Eli se tarkoittaa sitä, että kun mä nauhoitan nyt tässä, niin tässä nauhoittamisen ja sun kuuntelun välissä ehditään pelaamaan neljä kappaletta jääkiekko Eli johonkin yksilötasolle tai johonkin yksilöperkuuseen on ihan turha lähteä astumaan siitä syystä, että se on yksi väärin ajoitettu taklaus, on yksi väärin ajoitettu vaikka kiekon blokkaaminen, ja sillä pelaajalla ei ole mitään relevanssia enää sillä hetkellä, kun sä kuuntelet sitä kyseistä segmenttiä, joten nämä on niin sanotusti väärässä pelirytmissä, mutta se mikä on aina hienoa, niin viikonloppu heittää aina ympäri tämän pelirytmin suhteessa urheilukäästi, niin se ikään kuin ne seurattavat ottelusarjat aina myös vaihtuu upealla tavalla tässä tota hevonpaskatuotannossa nimeltä urheilukäästi. Mä voin yleisellä tasolla jotakin merkitä ylös, vaikka kakkosmatsit ovatkin totta kai tässä kohdin tätä tehdessä itseltäni, vasta tulevaisuudessa. Sen mä totean Rangersista, että se valitsi melko nihilistisen tavan pelata passiivista ja tempoa tappavaa jääkiekkoa. Rangers ikään kuin omalla ykkösmatsissa, omalla ottelusuunnitelmallaan totesi, että otetaan teiltä vauhti pois, ja meillä on parempi veskari kuin teillä. Se on yksinkertaista, se on paikoin vaimea, se on paikoin tahmea, mutta kyllä siellä oli saatana vaikeita jollain Niko Hissierillä tai äh, Jack Hughesilla tai kumppaneilla. Kyllä siellä oli siis todella hankala ilta heti kärkeen siitä syystä, että Rangel va- tavallaan niin kuin valitsi myrkkynsä. Me ei ainakaan hävitä nopeudelle. Me tapetaan tempo. Meillä on parempi veskari. Ihan siis mentiin sinne me <laughs> mentiin parikymmentä vuotta ajassa taaksepäin. Totta kai kaksi YV-maalia kaikki tämä, mutta... Ainakin Rangers osoittaa, että se pystyy pelaamaan todennäköisesti tänäkin keväänä eri tyylisiä vastustajia vastaan. Sitten Toronto. Koti avaus, selkäranka poikki ajassa 7-18 ja kotifanit jälleen kerran kisku sitten paperipussa ja takaisin päähänsä, mutta mä en kuitenkaan, ykkösmatsin osalta, mä en kuitenkaan nähnyt jäällä pelillisesti ylivoimaista tampaa. Mä näin äärimmäisen yv-tehokkaan ja momentumin osalta vastaan sanomattoman tampan, mutta en mä nähnyt pelillisesti jatkuvasti dominoivaa tampaa ja tämä on myös Toronton olienkorsi jatkoa ajatellen, vaikka totta kai fanipalstoilla ja somessa ja se mun mielestä kuuluu asiaa, että Torontoa paikoin edelleen suolataan äärimmäisen raskaalla kädellä, mutta ei tämä sarja. Okei, sulle tämä tänä aamuna, perjantai aamuna, tämä sarja voi olla ohi, mutta pelillisesti niin ei siellä nyt kuitenkaan ihan järkyttävän suurta merkittävää ylimarssia ollut nähtävillä. Sitten puolustava mestari Colorado Avalanche tämä on hyvin yleistä, varsinkin NBAssa, että se puolustava mestari, se absoluuttinen ennakkosuosikki, niin se tarvii sen yhden tiukan takakäden suoran siihen omaan leukaansa ennen kuin se alkaa pelaamaan. Tämä on nimenomaan se, mistä mä ihailen tapparaa, että niitä ei ole tarvinnut kertaakaan lyödä leukaan. Ne on silti tullut aina suoraan paukusta välittömästi. Ne on ytimessä, ne on läsnä, ne on kentällä, ne on voittamassa ja Colorado ihan selvästi ei pystynyt tällaiseen tapparalaiseen lähestymiskulttuuriin nimenomaan liittyen tähän avausotteluunsa. Mutta mä, mä saatan tässä kohdin totta kai sovitella pellenkenkään jalkaa, mutta mä povaan, että Colorado ei häviä tässä sarjassa enää kertaakaan. Tämä kyseinen lause voi olla Erittäin typerän kuuloinen perjantai-aamuna, mutta se on mun, se on mun lähtökohta, että Colorados, se ottaa herrasmies Swipi. Silloin on luudat mukana ensin kotona, kerran selkeä kahdesti vieraissa, niin koreaan sen jälkeen, niin tota, jälkeen sitten totta kai sulla vielä kerran kotiin. Se sama luuta mukana. Huomasti sitten jättää luudan Seattleen. Se on huonoa bisnessä. Sitten vielä Las Vegas, valitettavasti tieturivinsä osalta poissa oleva, välinpitämätön, epävarma ja heikko. Ai help, Angelo. Kumpanit eihän Winnipeg joutunut avausmatsissa edes töihin ryöstääkseen kotiedun mukaansa. Joten tulee muuten, ja käy miten käy, niin tulee sitten aivan posketon tunnelma maaseudulle kottelun numero kolme. Tuleeko heipa white out ja koko halli on ihan täysin valkopaitoja täynnä kaikki vaatteet on valkoisia kaikilla ja jumalauta. Mutta siis Vegas ei mitään syytä otaksua, että toi menisi yhtään mihinkään toi porukka. Pelaaja voi lähteä Buffalosta, mutta Buffalo ei pelaajasta kyllähän toi Jack-Aihelin tuossa keskellä. Kun pitäisi viedä kohti luvattua maata, niin siellä ei niin sanotusti, ei, ei, ei tule yksikätisestä Rosvosta ei tule kolikot tällä hetkellä alalaariin tuossa lystissä. Seuraava kysymys. Tuliko NHL kausikohteesta lopulta maksa vai porkkana laatikkoa? Tämä on muuten aika oivallinen vertauskuva kysyjällä nimenomaan voittamisen ja häviämisen välillä. Maksaja porkkana laatikko, ne on vähän kuin toisen vastakohtia. Toinen siellä aivan pyramidin huipulla koko ruoka ympyrän siellä ytimessä maksalaatikko, jumalten ruokaa, kun taas porkkana laatikko, hyi saatana, kuin, karvaperseisen tapparapakin housuista tehtyä laatikkoa, hyi saatana. Mulla oli, mutta itse asiassa oli tuossa just... Olisiko ihan muutama päivä sitten, mulla oli maksalaatikko nakeilla, oikein koko paketti nakea ja mikro siihen mukaan, koska aina kun kun jos mä teen sellaisen tilinpäätöksen mun yhtiöllä, mikä on plusmerkkinen, niin sitä juhdistetaan maksalaatikolla ja nakeilla, joten sen aika oli tuossa ihan muutama päivä sitten, mutta mennään itse asiaan. Mun analyysi on se liittyen urheilukästin NHL-kausikohteisiin, että kohdevalinnat, ne oli valitettavasti tappiollisia, mutta sieltä kuitenkin jäätiin voitolle, palautusprosentilla 115, ja se oli täysin ansaitsematonta. Mun mielestä mun valinnat oli, kun mä kävin ne läpi, mä analysoin ne läpi, niin tota, ne oli keskinkertaisia. Ne ei, ollut, ne ei ollut keskellä tikkataulua, joten mä osuin muutaman kohteen ihan täysin ansaitsematta, muun muassa Caulfieldin Mali Underi, Mark Stonein maali maaliunderi, äijillä oli kammottavaa loukkaantumisepäonnea, Eli ei todellakaan, vaikka vaikka tuo palautusprosentti 115 on ihan ok, jos sen pystyisi saamaan tavallaan kunnon otannassa, mutta tämmöisessä kausiotannassa, niin se on aivan liian hyvä palautusprosentti nähden mun pikkeihin. Mun pikit oli heikkoja, mun pikit ei ollut mun mielestä voitollisia tähän kyseiseen sesonkin. On siellä yksi hauskakin mukana, siellä on yksi tunteita nostattava noteraus mukana. Mä nimittäin kirjasin lapulle, niin kuin kaikki muistaa varmasti, niin Flyers alle, 74,5 74,5 pistettä, niin totta kai, että se on tortorellaan saatanan vaikea kuvottava dinosaurusporukka, niin totta kai se ottaa 75 paunaa tauluunsa. Se ottaa 75 paunaa, äh, paunaa perunasäkkiinsä ja tuonne tänne oikein näyttää Eno Eskalle, että Eno, olit väärässä, voi vittu, no, mutta sitä se on. Sen takia Flyersack, mutta äh, voitolle jäätiin, mutta äh, väärin perustein. Olkoon se tässä niin kuin tavallaan sellainen oppi, oppi, mikä voidaan ottaa mukaan. Seuraava kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Voitko ystävällisesti linjata, miten suoritetaan täydellinen NHL-tulospiilo? No, tämä on totta kai ymmärrettävän primitiivinen joten Mä koitan pysyä mahdollisimman kunnioittavana ja asiallisena siitä syystä, koska jokainen... Ja jokainen viettäköön oman tulospiilonsa juuri sillä tavalla kuin parhaaksi näkee, mutta mulla on siihen kuitenkin tällä kokemuksella, mulla on siihen olemassa tietynlainen ohjenuora tai kunnioittava, voisiko sanoa jopa tällainen niin kuin, miksi voisi sanoa, lähtökohtainen pohjaohjeistus sille, miten saattaisi olla mahdollisesti siinä positiossa, että NHL-tulospiilosta tulee onnistunut, joten voidaan käydä koko prosessi askel kerrallaan läpi. Ensimmäinen askel on totta kai se, kohta numero yksi on se, että kaikki alkaa tietenkin jo edellisiltana. Kännykkään älä häiritse tila päälle, selaimesta urheilusivut pois, varsinkin mitkä liittyy vaikka suomalaisiin urheilulööpeihin tai tuloksiin tai tilanteisiin tai NHL tai urheiluutisiin ylimalkaan, ja tulospiilotietokoneen tai iPadiin valmiiksi ViaPlain-sivusto, kaikki muut sivustot pois ja muutenkin pöytä puhtaaksi. Ja aamulla herätys sitten se voi ehkä 0700, pikkutaavetti useimmiten herää 0653. Se on tällä hetkellä datan mukaan. Se on hänen yleisin aikansa herätä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kello 05.00 alkaa näitä matseja pelataan vielä suurin noin 17 minuutin verran. Tämä on aika hyvin dokumentoitu ja mitattua. Sitten otetaan esiin totta kai pikkutaavetin pukluliina, eli se liina, jolla pyyhitään oksennusta, räkää, kuolaa, ruokaa, mitä tahansa toi pikkukaveri jättääkin peräänsä. Ehkä kohta se myös teurastaa sen perunan ja sekin pitää pyyhkiä tuolta pois. Joten esiin otetaan pikkutavetin pukluliina, mutta minkä takia? No sillä tehdään tietenkin tietokoneen oikeaan yläreunaan tulostaulupeitto, eli ESPN käyttää sellaista grafiikkaa niiden lähetyksissä, että oikeaan yläkulmaan tulee aina muista matseista tilannetieto, ja sitähän me ei sallita, joten pukluliina siihen näytön oikeaan yläkulmaan täydellisesti laitettuna, niin se toimii tulostaulupeittona. Sitten alkaa matsien katsominen, perkaaminen juuri sun tavalla, mutta aina ekasta matsista lukien eteenpäin. Mä en ymmärrä sellaisia irtolaisia, sellaisia saatana raakalaisia, jotka aloittaa vaikka aloittaa vaikka 0,3 ottelusta, jos silloin on 0,2 ottelu jo pelattu. Se on siis se on raakalaisuutta, se on epäsivistystä. Ja, ja tässä kohdin lienee kaikille jo ihan selvää, että taustalla ei ole etenkään Maikkarin aamu-tv missään vaiheessa, koska siellä tulee urheilu-uutiset kerran puoleen tuntiin ja keväisin NHL-liidaa aiheellistaa kerran kerrasta, joten sitä pitää vältellä kuin ruttua. Joten nyt sulla on mahdollisuus onnistua sun tulospiilon kanssa ja loppu on sitten suorittamista. Ja mä ymmärrän, että mun tulospiilotyyli, se on verrattain vaivaton ja se on verrattain loppuun asti hiottu. Aika moni teistä lähtee oikeisiin töihin aamuisin, joten tota, tämä mun toiminta on ihan ruukien luokkaa. Tämä on, on yhtä kuin mun arkityötä. Tämä on mulle ihan jokapäiväistä lystiä, varsinkin keväisin. Ja teille mä nostan hattua, jotka väistelette joskus onnistuneesti tuloksia sinne iltapäivään saakka. Mä en voi käsittää, että miten se tapahtuu ja silti teistä niin moni onnistuneesti sen myös tekee. Seuraava kysymys. Sijoittuisiko tappara tämän hei, Sijoittuis, sijoittuisiko tämän kevään tappara NHLn runkosarjassa viimeiseksi? No kyllähän se 82-matsin juoksussa voisi olla täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, mutta mikäli typistetään otantaa, lyhennetään kautta ja käristetään varianssia, niin mä en näe tapparaa heikompana kuin vaikkapa anahaimia. Sen ottelusarjan mä koska tahansa valmis katsomaan ja mä olisin myös valmis laittamaan mun rahat tapparan puolestaan. Anaheimia vastaan. Ja mä oon aloittanut jo ateistisen kiekkojumala rukoilun sen puolesta, että Connor Bedard ei joudu Losin, Los Angelesin markkina-alueen yhdeksi, yhdenneksi toista mielenkiintoisimman organisaation tavallaan sivuun laitettavaksi jonkinnäköiseksi juniorivahvistukseksi. Toivottavasti hän ei joudu. Anaheim Daxiin, se, se, se olisi järkyttävä katastrofi koko NHL:n kannalta. Toivottavasti Gary Batman fiksaaton koko saatana lottokoneen ja Connor Bedard menee vaikka se menee vaikka Chicagoon. Mihin tahansa muualle kuin Anaheimiin. Se, se, se on lähtökohta. Ei mistään hinnasta Anaheimiin. Hyvelvetti seuraava. Kysymys Voitko ruustata muutama riimi valmiiksi Kit Jämseenin seuraavalle trakille? Se on muuten käsittämätöntä, että miten monta kertaa on viimeisen viikon aika, aikana ehdotettu, että kit jämseen vieraaksi urheilukästiin. Mun lähtökohta on se, että ensin näytö taululle, ensin urheilla, sen jälkeen kenties puhutaan. Joten tota, se, se on niinku se rytmi tai se tavallaan askeljärjestys, miten edetään. Mutta jos siellä, on, jos siellä riimejä tarvii niin kyllä mun nyt yksi lähtee suoraan vaikka lennostakin, kun kokeillaan... Ää, 03 alue, ei turkoosia paukkua, Jemsenin kidiä, turha siitä haukkua. Kotiin poika lähti ilman luiskan laukkua. Noin, boom. Ha, ei ole vaikeita. On muuten pommi varmaan platina. Onpa vaikeita suomiräppi. Kaikki hehkuttaa tällä hetkellä, että suomi on vaativampaa kuinkaan paska, vitut on mitään vaativaa. Seuraava kysymys. Mikä SM ottaa ensimmäisenä chat GPT-tekoälyn GPT käyttöönsä? No, nässä tehdottomasti kellarinörtti Arponen koodaa ja urheilukäästi lähteiden mukaan pelaatarkailu ikinomaan tekoälyä. Ja tässä olisi muuten ihan oikeasti business-idea. Siis miettikää tekoäly, joka laskee kaikista lajeista mukaan silmätestin, syvän datan ja totta kai myös tekstiteeveen. Ja sen jälkeen loppuun suorittamista. Mä tajankin pitää patentin itselläni. Miettikää kohti vaikka Matti Virmanen ei ole katsomassa kiekkopelejä tai... Mä menen ihan päin persettä. Toivottavasti tekoäly ei koskaan pölli semmoisten unisten scoutien tai varsinkaan GMien. Mieti hampaattomat kanukit kohta korvataan chat gpt Se ei muuten käy. Mä, mä, mä pidän patentini itselläni, mutta mä, mä tuhoan sen. Mä poltan sen takassa. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia Petri Pasaselle M.M. Jääkiekon studiolähetyksiin. lähetyksiin? No, Peetuhan on vanha Janari, joten mä laitan riman totta kai dominanssin tasolle. Voi olla jopa johtava isäntä kisoissa ja haastaa itsensä Teemu Niikon. Se on ihan täyttä realismia. Mä en vielä kuitenkaan lähtisi nostamaan jääkiekon saralla Peetua ihan sinne Niikko-standardille, mutta se kaikki on mahdollista. Toi äijä pystyy vetämään ihan mitä tahansa baletista pyöräilyyn, niin en mä yhtään yllättynyt, että parhaat, TV-juontajat on tärkeimmillä hetkillä laskissa. Ja jälleen kerran nähdään, että se on vielä jännä, kun aika moni ajattelee, että Petri Pasanen on vain vaikka jalkapalloon lääpällään tai jalkapalloon. varmaan jalkapallo on hänelle se sydämen asia ja hänen uransa ja hänen kivitalonsa on sillä tienattu, mutta kyllähän siinä kuitenkin hehkuu siinä jätkässä nimenomaan intohimo TV-työtä ja urheilua kohtaan ensin. Ja sen jälkeen voidaan sitten pohtia, että mikä voisi olla se laji. voisi väittää melkein, että hänelle sopii ihan kaikki lajit, Ihan jokainen laji, koska toi tuolla, mitä hän tekee, niin se on ammattitaitoa, se on pohjatyötä. Siihen laitetaan toistoja sisään ennen kuin se punainen valo palaa, jotta ollaan valmiita. Sen talentti. Sitten sit voidaan keskustella talentista ja muusta, mutta ne pohjatyöt on niin hyvin klaarissa, että se talentti pääsee loistamaan paljon paremmin. Joten tämä on erittäin, mulle jopa vähän niin kuin epäyllättävä haku tuohon MM studio isännäksi Seuraava kysymys. Puolikko huipputason jalkapallo Lionel Messin maailman mestaruuteen. No näköjään, siis milloin ollaan nähty viimeksi yhtään mitään sanomaton top 8-vaihe mestarien liikassa? Saat kymmenen sekkaan aikaa. Mä kysyn sinulta, sä oot kymmenen sekkaan aikaa. Mikä on tämän viikon johtava uutinen mestarien liikasta? Mikä on se draama, josta kaikki puhuu? Kyllä vain, ei yhtään mistään. Ja se oikea vastaus on ollut Neymarin lapsi. Neymar saa lapsen, onnittelut seksissä. Siinä oli ainoa sellainen, mikä jäi mieleen tästä viikosta. Ihan siis unista ylimarssia, kotona häviämistä, kotona tällaista niin konttaamista, alta oman performointitason suorittamista, niin erittäin jättimäinen pettymys top 8-vaihe mestarien liigassa. No ei muuta, kun laitetaan, laitetaan kylmästi vaan koko liiga mennään seuraavaan kysymykseen. Mitä hyötyä Lauri Markkanen voi löytää armeijakeikastaan muita NBA-pelaajia vastaan? No ainakin ESPN on jättimedioissa käytetyt kuvat kieli sen luokan markkasesta, joka ei ota ensi vankeja. Ää, jos miettii nba nykypäivänä lähtien vaikka Memphis Grizzliesista, joka on ihan täynnä muovikangstereita, siis voi vit. Ai kun mä katson Memphis Grizzliesin toimintaa, missä on siinä John Morantia, Dylan, äh, <laughs> Dylan Brooksia ja kumppaneita, niin mullakin hävettää. Välimäinen tunne on sellainen ihan vilpitön, sellainen, sellainen häpeä, kun katsoo sitä niiden muovikangsterimeininkiä, joten ää, kyllähän siinä käy niin, että nämä kaikki muovikangsterit, ne kiiruhtaa takaisin autopesulaansa, kun Vänrikki Markkanen astuu parketille tuossa ensi syksynä. Kattokaa Markka se ilmeitä tuolla, kaikki ESPNillä kaikki sen kuvat, kun se on niin niin totisella naamalla se on, niin näyttää ihan oikeasti siitä, että se on lähes rajalle. Joten tota, se, se on se etu, minkä Markkanen ottaa tuolta mukaansa. Mutta muuten tullut tullut selkeyttä siihen, että kun kulpet muuten avasi sen kohteen, se avasi sen kohteen liittyen Markkasen tuohon, tota, nyt se, ää, Cooperin testi. Mikähän siellä on tällä hetkellä tilanne, että paljonhan on kertoimet, katsotaan tuosta nopeasti nyt oikein, Mulla on tämä Kulpetin sivusto auki, joten tuosta sen nopeasti katon. Jahan jälleen kerran on tullut suosikki tosta, että hän juoksee yli 3150 metriä. Mulla on vähän nyt kaikkiin vastapalloihin ja myötäpalloihin vedetty tätä kohdetta, mutta nää tota, täytyy kysyä vielä Topiraitaselta, Janne Ukomaan aholta, mä kysyn vielä Iivon Niskaselta, että mitä ne arvioi siitä, että paljonko Markkanen juoksee. Sen pohjalta mä teen semmoisen loppu. Mä voisin mut oikeasti lähettää noille tahoille viestiä ja kysyä, että paljon Markkanen. Juoksee Kuuperissa. ja sen jälkeen purkittaa sen aiheen myös teille tänne, joten tota, pääsette vähän niin kuin siitä sitten jyvälle, että, että miten, miten tuota homma jatkuu. Pitä ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
1: Hei Täällä ei nostella myöskään viisujen osalta mitään divisioonaviirejä kattoo.
0: Tähän pukkastaan koko viikon viimeinen kaupallinen. Tiedot- ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay nimittäin NHL Playoff ja luvassa sekä lauantaina että sunnuntai-iltana ja suomalaisittain sunnuntai-iltana melkoinen helmiputki luvassa. Ensin Ahoa, Raantaa, Teuvoa, Kotkaniemeä ja heti perään koko Barkovin mafia Miettikää NHL Playoffs valioliikan loppuhuipennus f 1 on Tikkakisoja ja kaikki mahdolliset paadelit. Tämä kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi. Ja muistakaa ennen kaikkea, että kaikista NHL-otteluista tulee myös välittömät koosteet joka ikinen kerta osoitteeseen viaplay.fi. Joten nyt kipin kapin oikee suora luistelulla osoitteeseen viaplay.fi.
1: Urheilukast! muuttansivat tanssivat suunta edellä Ari-Pekka Selin. Suoraan seuraavaan
0: kysymykseen... Onko NBA-mestari 2023 jo tässä vaiheessa selvillä? Än mä kykenen näkemään huippulaadukkailla Boston Celticsillä kaikki mestaruuden avaimet omissa käsissään. Totta kai ne on ollut heillä aiemminkin, mutta enemmän tai vähemmän on aina vähän niin kuin kuustu omaan lahkeeseen. Mutta tämä tie on nyt auki, se on lanattu, ei ole tekosyitä. Nimittäin nyt kaatuu totta kai luokaton Atlanta, jossa pelaa koko NBAn yliarvostetuin yksilö Trae joka on ihan täys vitsitua kentällä. Se on pelkkä kaunis juliste. Ihmiset muistavat, että se heitti Oklahoman yliopistossa jotain saatanan ää, lukiotasoisia pelaajia vastaan palloa säkkiä. viekin hekumoida jotain yhtä iltaa jossain Madison Square Gardenilla laitto 48 paunaa tauluessa Se on ikuinen supertähti siltä pohjalta. Ylipalkatuin aivan paska ja Boston siitä jatkoon. Tämän jälkeen menee nurin fila, jonka suurin saavutus on tässä kohdin se, ettei James Harden ole lihava kuin talipallo ja että hän ei ole kadonnut kesken ottelusarjan Pariisin muotiviikoille tai strippiluolaan. Miettikää, se on, se on, täytyy, niin kuin, jos miettii, kuinka paljon filaa on viime vuosina hävinnyt erilaisia finaaleita, on ää, MLSn finaali, on Bowlia. on joka lähtöä saatana löytyy. Olisiko Villanovallakin vielä joku iso tappio? Niin, niin tota, Tämä on niille jo voitto, että James Harden ei pyöri tuolla aivan siis järkyttävässä talipallotikissä tuolla parketilla. Paikoin muistuttaa jopa koripalloilijaa. Se on pakko sanoa James Hardenista, että ihan paikoin, ei toki kaikissa peleissä koko aikaa, mutta... Ihan paikoin muistuttaa jopa koripalloille, mutta Boston kuitenkin heittää Filan tieltään helvettiin. Sen jälkeen keritään tuttuun tapaan Milwaukeen lammas, jonka henkinen ja fyysinen selkäranka on nyt jo viimeisen nikaman varassa, koska Jannis loukkaantui. Etä ja jälkeen tuleekin sitten eteen NBA-finaalit. Länttä edustaa näissä peleissä Denver ja se taas ei kykene pysäyttämään missään olosuhteissa Jalen Brownia ja Jason Tatumia seitsemän ottelun mitassa sillä, että kumpikin ottaisi off-nightin samaan aikaan. Se ei tule toteutumaan vuosi sitten Warriors siihen kyllä. Denver ei koskaan, joten Boston-mestari NBA-finaaleissa kuuden ottelun jälkeen. Seuraava kysymys. Mikä selittää Jalen Hurgin, mammuttisopimuksen Eaglesiin, CV-ajoitus, neuvottelupositio, pelirakentajan merkityksen jatkuva nousu ja se, että hän osaa olla tarvittaessa hiljaa, hän ei huutele pitkin someja ja hän osaa palkata agentin, toisin kuin Lamar Jackson. Ei, ei tämä mikään, vaikka tämä totta kai oli NFL-historian suurin sopimus, niin on se seuraavakin. Heti seuraava, mikä tulee uudesta ulos, niin käpit nousee, palkkakatot nousee, QBn merkitysarvo nousee, kaikki tämä nousee, niin se on nyt hetken aikaa taas jonkun pari viikkoa parhaiten palkattu pelaaja kunnes tulee se seuraava, ää, joka hyvin todennäköisesti, mä kyllä pelkään sitä päivää, kun Lamar Jackson tullaan tekemään, tai hän vihdoin saa sen lappunsa äitinsä neuvottelevana, niin Hyvä luoja, jäsentä. Miettikää, grindatte ittenne maailman huipulle jossakin bisneksessä. Ja sen jälkeen kuvittelette ihan vakavissa että se on teidän äiti, joka tuo sen parhaan osaamisen pöytään neuvottelupöydässä maailman parhaita urheilujuristeja vastaan. Miten hän käy? <tos- teeth> en oo kysyä, miten hän käy? Seuraava kysymys. Asettiko Joensuun mailan pelinjohtaja Mikko Huotari rehellisyyden standardin tähän pesäpallokesään ehdottomasti? Tämä on siis tää on mun mielestä, tämä on suora selkäistä viestintää nykyajassa. Eli siis Joma lähti jonkinnäköiselle etelän lämpöleirille valmistautumaan kauteen ja pelijohtaja Huotari ilmoitti etukäteen paikallislehti Karjalaisessa, että nämä päivät treenataan ja nämä päivät ryypätään. Erittäin täsmällistä. Nyt on kaikille selvää, että milloin ryypätään se. Ylimalkaa kun lähtee reissuun jätkien kanssa, niin pitää olla ensimmäisenä asiana kalenterissa ylhäällä se, että milloin ryypätään. Jos ryypätään koko reissu, niin fine. Jos ryypätään vaikka yksi päivä, niin se pitää olla etukäteen poimittuna, ettei synny sellaista niin teston tuoksuista kylmän oluttölkin etsivää pakkomielettä kellekään. Pitää olla se päivä ylhäällä, että milloin ryypätään. Noin ryyppää. Kreikassa, Ateenassa, homma selvä, ei kellään lisäkysymyksiä. Tämä on mun mielestä tämä on saanut myös asiallisen ja nykyaikaisen vastaanoton. Ei mun mielestä se ole mitään erikoista tai ihmeellistä. Ja tästä syystä tämän avoimuuden johdosta joma lähtee urheilukästin ennakkosuosikkina alkavaan superpesis-kauteen. Noin, superpesis-ennakko on samalla myös tehty. Seuraava kysymys. Mikä on kantasi siihen, että Kroatiassa ajetaan MM-ralli normaalin aikataulun mukaisesti? No, aivan jokainen urheilufani osaa samaan aikaan sekä kunnioittaa Greg Breenin muistoa, että rakastaa omaa lajia. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että mun mielestä ralliperhe hoitaa tätä asiaa erittäin tyylikkäästi, ryhdikkäästi ja tismalleen oikealla otteella. Ja me voidaan käydä se läpi, että Mihin koko rallin kiehtovuus perustuu? Se perustuu, ollaanko rehellisiä? Se perustuu vaaraan. Se on ihan kylmä fakta. Me tavalliset pulliaiset, me maksetaan asiasta, johon meillä ei ikinä piisais, luonne tai talentti. Ja jokainen rallikuski vetää kypärän itse omaan päähänsä. Jokainen rallikuski putse- pukee itse ne ajohaalarit pykälään. Jokainen laittaa itse ne ajohanskat käteensä. Aivan jokainen heistä tiedostaa lajiriskit myös näinä huipputurvallisina aikoina. Se on nimenomaan ne riskit, se teston tuoksu, se ardenaliinin vapautuminen, ropassa, tiu- niissä tiukoissa sauvoissa, 200 vauhdissa, niin se on se, mikä tekee noista ukoista erilaisia, ja se on myös se, mikä noin aikoinaan on ajanut tähän kyseiseen ammattiin, tähän kyseiseen harrastukseen. Joten tota, kyllä, rakas rallifanit, ei tuon yllättävän paljon urheilukästissä. Sä voit sanoa ton ääneen ja silti kunnioittaa upealla tavalla Riinin muistoa. Mun mielestä se on tyylikkäin tapa kunnioittaa hänen muistoaan tämän... Erittäin valitettavan tragedian jälkeen on se, että ajetaan. Ajetaan kilpaa, juuri niin kuin Brian itse halusi ajaa. Ajetaan kilpaa, mennään sinne teille, mennään sinne radalla. Ja kaikki tiedostaa sen, että mitä ralli on. Siellä ajetaan lusikkapohjassa mökkitietä 200 km tunnissa. Jokainen ymmärtää sen, joten tota, mun mielestä ajaminen kilpailu, kilpaurheilu ja, ja nimenomaan vielä välittömästi mennään asiaan kiinni puolitoista viikkoa tragedian jälkeen, niin mun mielestä se, se kunnioittaa Briinin muistoa upealla tavalla. Se on mun lausunto tähän kyseiseen debattiin. Seuraava kysymys. Läpikäytkö ikäkriisiä vai miksi siirryt sähköpyörien leiriin? Ää, no... Mun luomu luomutyykki, se toimii oikein hyvin Helsingin alueella, koska siellä on paljon kovaa polkua. Siellä on ennen kaikkea todella paljon kalliota ja tiukkaa maaperää. Niin sillä pääsi niin sanotusti, sillä pääs tilanteisiin. Sillä sai tuntea sen nimenomaan sen niin kuin sen, sen liinien sillä sai tuntea sen tietyn heittomerkeissä vaaran eri tilanteissa. Kun taas täällä maaseudulla, täällä on ihan eri luokan maastoprofiilit ja maa on lähtökohtaisen pehmeää. Täällä, täällä kyllä päässä mutkiin, mutta tällä ei mutkista ulos. Joten tuota, mä ostin sähköpyörän ihan vain siksi, että mä tunnen jotakin, jotakin normaali-arjesta poikkeavaa tunnetta, kun mä hyökkään tonne poluille, kun mä hyökkään siihen mutkaa, kun mä otan tiukan ätäkin johonkin vaikka kivikkoon tai johonkin, niin mä, mä haluan tuntea jotakin. Joten täällä oli ihan siis pelkästään vain, mä en päässyt, mä, mä väitän, että mä osaan ajaa maastopyörää sen verran, OK-tasolla, että mun nopeus ei riittänyt siihen skillsiin, mitä mun kädet edustaa ja mitä mun balanssi edustaa tuolla poluilla, joten mä otin, otin sähköpyörätön, pystyn tuottamaan lisää nopeutta, varsinkin loivaa ylämäkeä, kun pitää lähteä tekemään kunnon hyökkäyksiä. Niin tota, sen takia se oli pitkä mulla jo mielessä, enkä mä täytännyt vaan yhtäkkiä mennyt ostamaan, että hän tuosta ostaa tuosta vaan käteisellä katon vaan, mutta niin, niin mä pohdin pitkään, että onko homma tosiaan näin ja asia oli näin ja, ja Mondrakeri Kunnon luomu tykki, meni vielä meni tunnissa kaupaksi, joten tuota, siellä muuten joku teki erittäin hyvät kaupat, koska se kauppahinta 2000 euroa, niin sitten oli pelkästään tämä viimeisin huoltonmaksu, varmaan joku 700-800. Mutta tokihan siihen tehtiikin paljon asioita, mutta, mutta onnittelut vaan sinne Helsingin suuntaan sinulle, joka teit nämä kaupat, teit erittäin, erittäin hyvät kaupat. Mutta, mutta tota, nyt on käynyt tällä Orbealla ajamassa ja voin sanoa, että Voin sanoa, että nyt on ätäkki päällä. Nyt niihin mennään niihin tilanteisiin sillä että siellä tuntee jotain, että se ei ole sellaista niinku retkipyöräilyä tai se on sitten eri homma. Laitetaan makkarapaketti mukaan reppu ja reppuja, vähän tuosta ehkä sytkäriä ja joku kiva lehti ja ehkä joku pikniikkikamma, se on sitten eri retki. Mutta kun mä, mä ajan tuon, se ajetaan oikeasti niin kovaa kuin siellä päässää. Se on se mun lähtökohta, miten, miten ajetaan maastopyörällä. Jollain muulla voi olla eri lähtökohta ja se on ihan täysin fine. Joten se on pelkästään ostettu sitä varten, että, että siellä silloin tapahtuu, kun sinne mennään. Varsinkin tällaisessa niin kuin pehmeässä maastossa, missä nämä leveät renkaat uppoutuu. Ai että se Helsingin kalliot oli kyllä hieno paikka. Siellä siellä pääs tietenkin, sä saat siihen kunnon pidon, sä saat kunnon gripin siihen. Ja ihan täysä voit jättää renkaatkin jopa vähän niin kuin... Joku ehkä 1,7 bari, siihenhän jäi saatana. Mutta joka tapauksessa tämä oli se syy. Seuraava kysymys. Kauanko vielä viimeistellyt raportteasi pikkutaavetin ensimmäisestä lentomatkasta? Ähm, no, raportti on tovin aikaa ollut jo valmis, mutta, mutta mä oon tietoisesti pitänyt tätä kynttilää vak- vakanalla, koska tämä lentomatka oli mulle omakohtaisesti helvetinmoinen omakohtainen pettymys. Pikkutaavetti nukkuu Vantaan ja Kiittilän välissä varmaan yhteensä 80 prosenttia ajasta. Se on jättimäinen pettymys siitä syystä, että mä rukoilin. Mä jumalauta mä toivoin. Mä laitoin ateisti rukohuksen lentokoneen jumalia, rukoilin siitä, että siihen viereen saapuu joku Suomen valovoimaisimmista muotiblokkaajista. Ja pikkutaavetti rääkyy koko saatanan matkan siten, että se ei joutuu siellä ylläksellä tai levillä, hyvin todennäköisesti levillä. Se joutuu laittamaan IG tori on että Siis käyks teilläkin aina silleen, kun lähette just lomalle, niin sit siinä on joku skidin rääkymässä. Onks tääkin teidän onne? Mä toivon, että tää skenaario toteutunut ja ei se toteutunut, kun toi piikkukaveri nukkuu koko matkan, joten ei oltu vaiheella, ei oltu valmiita tähän ensimmäiseen lentomatkaan, mutta nyt kuitenkin siirrytään erittäin <tosan> sellaiseen osioon, mikä ei perustele itseään yhtään, nimittäin pitkästä, 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 pitkästä varmaan puolentoista vuoden tauon jälkeen Tarpeeton fucking top 5 listaus.
1: Brrr, hei lukää! Mikäli haluat säilyttää itsekunnioituksesi, niin lopeta kuuntelu välittömästi, sillä nyt alkaa tämän viikon tarpeeton top 5 listaus. Ai saatana,
0: se on kulkaa pitkästä aikaa, tarpeeton top 5 listaus. Ja yhtään en lähde pohjustamaan aihepiiriä heille, jotka on uusia kuuntelijoita. Joten en esku ei auta teitä yhtään. Omaapa on häpeänne, että ette olleet silloin herellä, kun urheilukästä aikoinaan alkoi vuonna 2018. Joten kaikki te alkuperäiset kummi-kuuntelijat. Teit on ihan saatanasti mukana vieläkin. Mä en voi sitä selittää. Mä voin vain todeta datafaktoja, joten tää on teitä varten. Tää on teille omistettu. Te olette pitänyt Eskoa ikään kuin viitisen vuotta semmoisesta virtuaalikädestä kiinni, joten nyt tehdään yhdessä tarpeeton top 5 listaus. Mä paketoin teille. Tilanteita, joissa suomalainen mies ei voi olla ohuesti ja verhoiltuna nimenomaan fleksaamatta. Eli nyt ei haeta suoraa flexaamista, vaan haetaan sitä, että vaikkapa somessa ollaan mukamas tekevinämme jotakin aivan muuta, mutta silti muille miehille keskimäärin halutaan viestittää jostakin asiasta, missä, mistä ollaan äärimmäisen ylpeitä. Joten nyt etsitään aiheita, missä suomalainen mies ei voi olla ohuesti fleksaamattaa, äh, siellä viisi ostaa kaupasta vaguihärkää. Jumalauta, mietin, nyt sulla on se vaguihärkä, vaikka jos sai sittarin siinä äh, pakkauspussissa, sit sä vaikka kuvan some, missä on, vaikka lukee, että grillikausi käynti tai kaunis päivä täällä Espossa. Ja sä et halua mitään muuta. Sä verhoilet sen sen varaan, että se ikään kuin, ikään kuin kuvaistu tai kaunista keliä tai kevät- tai kesäpäivä. Sä et halua mitään muuta näyttää kuin sitä, että sulla on A-vitosta vakuihärkää siinä sun pöydällä. Se on se, mitä sä haluat mulle näyttää myönnä pois. Sua ei kiinnostaa paskaakaan se auringonpaiste. Ei se kevätkausi. Se kiinnostaa se, että noin köyhät tuolla näkee, että mulla täällä, mulla on lihaa, mikä maksaa vähintään 250 euroa per kilo. Siitä on kyse. Sen takia että sä kuvaat sitä vakuihärkää sosiaaliseen mediaan myönnä. Hyvä, ollaan sujut. Ää, siellä on neljä ottaa nimenomaan laatuautossa, ottaa sellaisen viattoman matkamittarikuvan. No on vaikka lähes, sanotaan vaikka, että lähes vaikka Leville, niin sano vaikka näin, että ää, nyt olisi 800 kilometrin otatus edessä. Mutta siinä kuvassa käy kuitenkin kaikille selväksi, että siinä on Porsche logo siinä ratin keskellä. Eli se matkamittari, se on joku vähän kuin toissijainen toimija. Sä koitat mukamas kohdistaa siihen ihmisten huomioon, että onpas mulla paljon matkaa edessä tai onpas kova ajopäivä Edessä paskan vitut. Sä haluat näyttää sitä Porssen lokoa kaikille köyhille. Myönnä. Hyvä. Äh, siellä kolme. Ostaa vanhemmille vaikkapa asunto ja esittää ihan pokkana, että kyseessä olisi näköinen rempakohde. Ei se ole mitään remppakohdetta. Se on ihan putipuudasta I made it flexaamista. Myönnä. Hyvä. Siellä kaksi. Tämä on yksi mun suosikeista. Postaa kuva Helsingin huom. Premium-loungesta, ei mistään, jos joku menee sinne SDP, sen Demari-launchiin, niin sieltä mä en halua nähdä yhtään kuvaa, mutta jos joku on siellä premium Loungeissa, mihin pääsee platinakortilla, kortilla sieltä mä haluan nähdä kuvia. mä haluun nähdä miten rikkaat matkustaa, näyttäkää mulle niitä. Ja mietin vielä, osa käy, ja tää on ihan tarina. osa on siis aikuisista miehistä, osa on mennyt ihan pelkästään sen takia Premium Loungeissa suihkuun. Ne on just tullut himasta, ne on ihan putipuhtaita, kun ne herää. Ne menee silti suihkuun, koska siellä on suihku, ja se voi maita somessa, että kävin suihkussa Premium Loungeissa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Pesehdy vittu kotona, mutta ei, kun sun on pakko flexata meille. Sun on pakko näyttää niille köyhille, että meillä täällä Premium Loungeissa meillä on suihku, meillä on samppania, kun teillä ei ole myönnä hyvä. Sitten viimeinen ehdoton. Tämä on, ja tämä on mulla jatkuvassa erityiseurannassa. Mun mielestä on yksi kauneimmista ja nimenomaan sijalla yksi. Matkustaa lentokoneen business classissa siten, että se kuva pitää ottaa nimenomaan matkailuun liittyvä kuva, kuten vaikkapa, että reissu alkaa tästä tai, tai tervetuloa Amerikkaan tai jotain muuta vastaavaa, mutta se ykköspointti on kuitenkin se, että siinä kuvassa näkyy, että sä et ole missään karjavaunussa, vaan sun jalat on suorana siinä business classin pitkässä penkissä siellä jonkin niin jonkinnäköinen kotelo on tehty jaloille. Siellä on sun jalat, se on se, mitä sä kuvaat. Se, kaikki se muu informaatio, mitä sä annat, vaikka liittyen sun matkaa, tai s- sillä ei ole mitään merkitystä. Sä haluut flexata sillä, että sä oot business Myönnä. Hyvä. <laughs> Tarpeeton top 5 on tehnyt virallisesti palun. En muuten tiedä, milloin tulisi seuraava. Yhtään en osaa sanoa, mutta on ollut vähän jopa ikävä. Ikävä tarpeettomia top 5-listauksia. Yksi on muuten sellainen flexaus, mikä ainakin mulla osuu omaan omalle, joka niin uuden grillin ostaminen. Nimenomaan siinä on se kohderyhmäkin sille fleksaamiselle, on erittäin selkeästi tiedossa ja etukäteen, että ketkä tietää vaikka, että mikä grilli voi maksaa minkä verran tai mikä on. Mi- Vähän niin kuin puhutaan grillien Rolexeista, niin mä, siinä on mulla kättä pystyssä. Mitähän muita mulla olisi ää, tämmöisiä. Mutta kyllä, mä lupaan käydä ostamassa Vagui-härkää laittaa teille, kun mä men, Mä ostan Vagui-härkää. Mä, Ketähän mä lainaisin Porschea? Mä lainaan pekkarinteen Mä Ajan sillä Mä ulos mittaan meidän porukat niiden asunnosta ja annan sen niille. Sen jälkeen mä ajelen peksirinteen porsella Helsingin lentokentän Premium Loungeen läpi, missä mä käyn suihkussa. Ja sen jälkeen mä menen matkustamaan business classia, missä mä kuvaan vittu mun jalkoja. Siinä on mun koalsi tähän kesään. Nyt tähän kukaan sellainen juttu, että teatteri menee. Tämä menee viikonlopputauolle ja ihan kollektiivina yhtenä kyrpänä suorastaan, niin maanantaina jatkuu.